0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Margo y soy una adolescente Z nacida y creada en el internet que um, finge tener idea de lo que habla, aunque la mayor parte del tiempo no la tiene. Y esto es Amargo. Hey, hola, ¿cómo están? Wow, qué emoción. Oigan, eh, eh, hoy, bueno. Mi micrófono está todo fallando, la verdad ando medio malandro Entonces estamos volviendo A la vieja confiable Estamos volviendo a grabar los episodios Como solíamos hacerlo Estamos volviendo A, a como grababa los episodios De que eran Los primeros episodios del podcast Y siento que hasta ese punto se veía mejor, voy a tener que comprarme otro micrófono, eso es la verdad, pero bueno, anyways no, ni siquiera quiero pensar en eso <ríe> ni siquiera quiero pensar en eso pero bueno, está bien, eh, por mientras vamos, voy a grabar y wey, vamos a estar grabando estos episodios así, espero se escuche mejor y más casero, más tranquilo, mejor entonces sí, esperemos, por favor patrocinen el podcast para que pueda comprarme el micrófono, pero sí ¿cómo han estado? ¿cómo ha estado su día? ¿cómo han estado ustedes? ¿qué hecho, eh, no lo sé, quiero que me cuenten, de verdad, eh, eh, eh. quiero que sepan que, por ejemplo, eh, es como que mi spooky season se tuvo que desmoronar, porque algo que ya hemos hablado en otros episodios es como el emocional, ¿se, ¿se acuerdan de ese episodio en el que les di todo un discurso sobre ser emocionalmente responsable? Bueno, me pasé por el arco, el arco que quieran por cualquier, por todos los arcos del mundo, me pasé ese episodio y, y no me lo apliqué porque estuve en exámenes, pero estuve de que teniendo mil mental, mental breakdowns por, por, por mis exámenes y fue así como que me sentía muy mal, creo que si puedo ser honesta, de hecho ya les grabé un, otro episodio porque no bueno, en navidad me voy a dar unas vacaciones, pero no son vacaciones como las de la última vez que les dejé sin episodio como un mes, no, estas son vacaciones ocasiones que ustedes no van a notar porque ya estoy pregrabando los episodios y, y guardándolos eh, de, para tenerlos listos entonces sí prácticamente como que eh no sé, no sé cuál era mi punto Mi punto es que me, como que me sentía muy mal Tuve exámenes y todo esto Y no quería ni siquiera como interactuar, ¿saben? O sea, como que el subir el post y estar ahí Y la verdad no, no quería No no no, no me sentía bien Fue 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 como una semana complicada De hecho aún me siento bastante mal Y uno de esos episodios que tal vez escuchen después eh, Se los digo de una vez porque no quiero que se preocupen Y digan, no, Margo, ¿qué te pasa? Pero les hice un episodio precisamente como de pedir ayuda Y... y, y y pues un episodio sobre tener malos días Justamente mientras estoy teniendo malos días Literalmente es eso Literalmente es, creo que es el episodio más sincero De los que he grabado porque es en un mal momento Teniendo un muy, un muy mal día hablándole sobre tener malos días y pedir ayuda Entonces ya quiero de verdad que escuchen Ese episodio Y sí, si escuché ruido Recuerden aquí vivo En una constructora al parecer Todo el tiempo están construyendo, todo el tiempo están haciendo cosas Entonces de verdad lo siento chiques Pero les prometo que ya... Eh, ya, esto, esto de la construcción y todo eso ya se va a calmar, pero pues sí, esperemos que pronto y que no se escuche tanto el ruido, sobre todo porque no tengo la, no tengo, no estoy grabando con el micrófono hoy, ¿no? Pero bueno, como vieron en el, en el episodio pasado, como, 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 si me siguen en el Instagram del podcast, sobre todo porque ahí es donde se los pedí, ahí les avisé de que iba a ser este episodio, prácticamente les pedí que me, pues, pues que me dijesen o que me contasen anécdotas con sus papás en las que tuvieron miedo, terror, o zuna, prácticamente, esa es la definición, siento que miedo, terror, una define esos momentos de crisis cuando estás con tus papás y cuando no, no sabes qué hacer con tu existencia, eh, eh, eh. ¿Me entienden, no? ¿Me entienden? Sí, bueno, prácticamente eh, cuando esos episodios suceden eh, fue, fue lo que les pedí, fue lo que les pregunté y les dije pues que me contaran y que me dijesen que pues, que pues qué historias y qué cosas han, han vivido con sus papás o han vivido en general, sí, creo que sí, o sea, como que en general historias de de terror y esos momentos en los, que, en los que no sabes qué hacer ¿saben? o sea como que esos momentos de crisis en los que en los que solo quieres llorar y, 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 y no quieres enfrentar a tus padres, creo que son esos momentos que todos hemos vivido pero antes de eso igual les pregunté cuál cuáles eran sus mayores miedos y, y, y así les puse en las preguntas y porque si escuchan este episodio en Spotify pueden ver y checar en, en la parte de abajo del episodio y ahí les estoy dejando preguntas en este episodio también les voy a dejar preguntas y, y vamos a ver porque les pregunté cuál era su mayor miedo en general porque Spooky Season um, y espérense que llegue Navidad, no, Navidad de mis épocas favoritas de la vida pero sí, prácticamente gente me puso que le tenía miedo a los sapos, o sea me da me me daba mucha risa porque yo iba leyendo esto y era como de, le tengo miedo a los sapos. Y, y luego es que alguien entra a mi casa. Y yo, que ¿Saben? O sea, como de que sí, le tengo miedo de que, de que a, a las arañas y a las inyecciones y de la nada alguien ponía de que a la muerte. ¿Sabe? Entonces yo estaba como de, ay, qué chistoso, ja, ja, ja. Y, por ejemplo, alguien ponía cosas como de, yo creo que le tengo muchísimo miedo a... Al futuro Y yo así de que Oh, denso, denso, denso Porque Pero luego ponen cosas como de Porque no sé Para dónde voy Si no sé ni dividir Entonces yo estaba así Como de Como de Interesante me parece muy interesante ¿Saben? Como que me ponía como que No me llegaba a maifuquear como por completo Porque así de que me ponía en cosas Como de que, ay, no, le tengo miedo De que a las lagartijas, a las iguanas A la soledad Y de la nada, a morir y no graduarme Y no ser nada en mi vida Y luego y luego de la nada, y no poder casarme Con un hot O, o tengo, le tengo miedo como a los puntitos O cosas así O le tengo miedo de que, de que a la oscuridad Y luego, actualmente es el fracaso Y yo así de que Mi mayor miedo Es el futuro Literalmente Me he puesto a llorar Pensando en mi futuro Y lo... y luego ponen Y los insectos ¿No sea, saben? O sea, es como de que ¡Ah! mi, mi, mi ansiedad estaba así como de que Sí, porque literal O sea, me da mucha risa Por ejemplo este de que Mi mayor miedo Es mi futuro Literal me he puesto a llorar Pensando en mi futuro Y de la nada Y los insectos yo era así como de que, no, qué denso, qué denso Por ejemplo, sí, ponía como de todas las aves Los animales de granja O sea, de que yo respeto todos sus miedos Saben ¿eh? que yo respeto todos sus miedos Y de la nada no ser suficiente para la universidad ¿no? O, no, o no cumplir mis sueños y cosas así Entonces yo, yo me, 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 no sabía si reírme, llorar o, o decir como de same, hermana, same O sea, como de que yo también entonces sí, también me dejaron eh, como, como mensajes muy bonitos y así les quiero agradecer mucho por, por los mensajes que bonitos, que, o sea, que, bonitos que me dejaron. Y pues vamos a estar usando esta cosa de las preguntas para ir interactuando, ¿saben? Para que ustedes sean parte del episodio y para que yo sepa de qué les gustaría que hable y de qué, y de qué les gustaría, eh, eh, pues sí, que, que se vayan tratando estos episodios. Entonces vayan, 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 si no escuchan el episodio en Spotify o donde quieran, lo escuchan en la plataforma que quieran y luego vayan a comentar ahí a Spotify eh, cuál es cuál, cuál es lo que sea cuál es la pregunta que la pregunta que, que, que yo les dejé ahí vayan vayan a contestarme y bueno también para el episodio de hoy eh, como ya saben, voy a leer y ya les dije como 20 mil millones de veces, voy a leer sus historias que me mandaron sobre los padres porque no siento que haya nada en la vida que me dé más miedo que, que enfrentar a cualquier persona, para mí es enfrentar en general a cualquier ser humano, no puedo me, me, me da miedo y ustedes lo saben y, y por eso me gusta este podcast, porque creo que he sido muy abierta con ustedes sobre esa clase de cosas y, 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 y como que enfrentarme en general a mis papás creo que, creo que es así como que una de las cosas que más miedo me da y, y no me imagino porque, o sea, mis papás la verdad son personas como muy abiertas En la mayor parte de los temas O sea, claramente no son perfectos Claramente todavía hay cosas como o temas o situaciones que les cuesta muchísimo Pero en general, saben, lo intentan lo intentan o lo hacen, ¿saben? Sobre todo igual mi mamá, creo que tal vez a veces A mi papá es como que al que más le cuesta Pero trata, ¿saben? Como que trata de ir mejorando y trata de ir cambiando Y como irse adaptando, ¿saben? No no, no son esa clase de personas que, que se quedan Como de, ay no, yo crecí así Y así me quedo y así nada, ¿no? Entonces sé, o sea Siempre he reconocido o me he dado cuenta Conforme he conocido a otras personas Y visto otras situaciones, que la neta La he tenido muchísimo más fácil que cualquier otra que, que muchas otras personas referentes a sus papás, o sea, sé que mis papás nunca bueno, me gustaría pensar, o sea, sé que mis papás nunca Me juzgarían por mi orientación sexual O sea, aunque para ellos Cuando se enteraron, me gustaría también hacer un episodio Sobre el veganismo y el vegetarianismo Porque sé que tienen muchas preguntas sobre eso Pero por ahorita, por ahorita no Por ahorita no, ahí vamos viendo Pero, pero sí, eh, sé que Tal vez sí les costó, sobre todo al principio Como el aceptar Que cambié mi estilo de vida, pero Como que ya a este punto Fue, como que mi mamá lo tomó muy bien Y me cocina, y uh, Semanas en las que mi mamá fue como de ah, sí, eh, eh, vamos a ser vegetarianos por esta semana, ¿saben? Y como que, como que me apoya en esa clase de cosas. O sea, mi papá también fue como de wow, tú compras tus vitaminas porque esto. Y como que, como que, como que lo fueron entendiendo, y, y nunca fue como que me juzgaron y me encerraron. Entonces, a perspectiva, hablar con mis papás debería ser más sencillo. Pero no lo es, ¿saben? O sea, siento que esto ya es algo, una cosa mía sobre que me cuesta mucho hablar sobre mí, sobre mis problemas y sobre lo que siento cualquier persona, ¿saben? O sea, como que aunque sé que el hablar de mis problemas y el hablar de mis situaciones técnicamente es lo mejor... El pensar en hacerlo Me causa mucha ansiedad El pensar en no el, el simplemente pensar en estar en esa situación De vulnerabilidad y en el que tengo que Que, que abrirme Y el, el pensar en llorar frente a otros Me causa mucha, mucha Ansiedad y no y a veces Siento que me perjudica más de lo que me ayuda ¿Saben? Porque no dejo de pensar en eso No dejo de pensar en, en que en que tal vez El mundo cree que tengo un problema o cosas así Entonces el, el, el hablar En general con mis papás, sobre todo con mis papás o con cualquier persona, porque para mí siempre es como tienen problemas mil veces más importantes que yo. O sea, en mi cabeza así es. Eh, eh. Me cuesta, me, me cuesta mucho, ¿saben? La verdad es que es que me, me, me cuesta muchísimo Y ahorita en el que estuve medio leyendo las anécdotas Pues me di cuenta que tal vez yo la tengo muchísimo más fácil y así Pero pero pero, pero no soy la única que ha pasado por, por cosas y, 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 y quiero contarles, por ejemplo, la última vez que fui como vulnerable frente a mis papás fue, por ejemplo, un, como ya les he contado en otros episodios Me dio COVID, o sea, toda mi familia literalmente O sea, no fue, no fue como yo y ya, no, literalmente toda mi familia tengo dos hermanitas de que de un año Y otra de siete, ocho meses Nueve meses, diez meses ¿Cuántos? Diez meses, creo que diez meses Ok, diez meses eh, Y al, a todos nos dio COVID Literalmente a todos Entonces imagínense todos enfermos Todos sintiéndose mal con Dos niñitas, una de dos años, un año, dos oh, dos años creo, sí, dos años y otra de diez meses eh, chiquititas, claramente, y todos enfermos y todos sintiéndose mal, entonces fue bastante complicado, ¿saben? Fue fue muy complicado y yo todavía tenía que estar en la escuela y grabando y publicando y subiendo esto y, y, y creando contenido y todo esto y como que no dejar mis redes y, y pensar en esto y, y todavía estresándome porque no estaba grabando suficientes TikToks y estresándome porque no estaba grabando podcasts y o sea saben como como en ese momento en el que ser emocionalmente responsable me estaba costando muchísimo y no quería no podía ni editar tenía calentura y me sentía mal y tener que ayudar y, y, y un rollo prácticamente un rollo entonces como que me guardé muchas cosas y literalmente, no, mi mamá me estaba regañando O sea, ni siquiera me estaba regañando, ella se sentía mal Yo me sentía mal y me estaba diciendo como de Tienes que tomar tus medicamentos, que no sé qué, ya hiciste esto Ya pensaste en esto, en esto, y yo solo podía pensar En que tengo que hacer mis tareas, tengo que presentar Esto en mi sesión final de exámenes Y no he subido nada de contenido en mis redes sociales Y no sé qué, y, 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 y tenía Todo planificado para, para mis podcasts Y no he podido editar nada, y tengo que grabar esto Y tengo que hacer esto, y tengo que ver A los de Itzafeca y luego teníamos que estar haciendo Live diarios eh, para lo de Harry Y me sentía yo muy mal en la la mayoría de esos lives, muchas veces teníamos que acabar temprano los lives porque yo de verdad ya me sentía muy mal. Pero pues el estar ahí con ustedes, aparte de que me gusta y me desestresaba, pero también es un compromiso, ¿saben? O sea, el, el hacer live de tres, cuatro, hasta ¿Cuántas veces hemos hecho live hasta de cinco? Creo que hasta de cuatro horas, ¿saben? O sea, de que empezamos haciendo live a las ocho de la noche y terminamos, y terminamos a la una de la mañana, dos de la mañana. Hemos terminado live a las dos de la mañana. Imagínense tener COVID y tener calentura y estar en eso y todavía haber tenido que tener clases y yo salgo de clases a las ocho, entro a las dos y salgo a las ocho y luego tengo que grabar esto. Y, o sea, prácticamente estaba muy mal. O sea, les digo todo esto para darles el contexto de en qué punto me encontraba. O sea, como que... Como, como en esto y mi mamá me estaba como de, ¿y ya hiciste esto? ¿Ya pensaste esto? Tienes que tomar esto porque tus medicamentos no sé qué y tienes que comer bien porque si no comes bien no sé qué. Entonces yo de verdad ya fue como que exploté y, y me puse a llorar y, y fue así literalmente estábamos en la mesa comiendo y yo de la nada me puse a llorar y me dio como un pequeño Ataque de ansiedad y no podía dejar de llorar y no podía respirar, y no, podía respirar y no podía respirar y no podía respirar y no podía respirar. Aparte de que me habían caído en ese día, ¿saben? Me habían caído en Twitter y me estaban tirando hate en Twitter. Entonces yo estaba como, de, por favor, no, por favor, ya basta. Entonces no, no podía respirar y así, y pues claramente me puse a llorar enfrente de mis papás y mis papás, pues, pues me sentaron y fue como, a ver, ¿qué tienes? Entonces ya ni si, o sea, no sé si eso, me, y eso todavía me causó más ansiedad, ¿saben? Porque estaba sentada frente a mis papás llorando, sintiéndome la, el ser humano más vulnerable de la vida y mis papás teniendo así como que teniendo que hablar de lo que no quería hablar, que era prácticamente de, de lo mal que, que me sentía, de lo mal que me encontraba en, en ese momento, entonces fue muy complicado, fue fue muy complicado y fue creo que la última vez en la que como que me he sentido vulnerable y, y, y más, que, más que el miedo de la reacción o del que me fuesen a decir mis papás para mí era el miedo de hablar, ¿saben? como el miedo de tener que hablar y, y esto es muy complicado y por ejemplo voy a empezar todos son anónimos, yo siempre les um, siempre son anónimos um, para mí y por ejemplo al que vamos a empezar con sus historias nunca sé cómo introducir sus historias, pero sí vamos a esa 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 fue mi anécdota lo que yo les quería contar y ahorita voy con sus historias, por ejemplo me mandaron esta que solo se titula historia con mis papás, <risas> gracias por el título tan creativo y dice bueno, cuando yo tenía como tres o cuatro años, mi mamá y yo íbamos a la tienda, entonces cuando yo, cuando ya íbamos en la calle, yo le empecé a decir, mami, mami, me encanta, me encanta cuando ponen de qué texto, o sea, de qué, de qué, um, de qué <ríe> diálogos, porque, porque me da, me, me da como, como, como ganas de hacer voces cuando, cuando ponen diálogos, entonces aquí solo son poquitos, entonces voy a hacer voz de bebé. No, qué cringe, no, mejor no, mejor vamos a hacer voz de yuca fresa Voy a decir, mami, mami, no puedo tomarme esto en serio Ok, y mi mamá me decía, ¿qué? Pues yo, sé, pues yo le seguía hablando y no le decía nada Y mi mamá solo me decía, ¿qué? Y luego yo empecé a decir, ¿me, me mires? ¿Me mires? Me mires, me puso mírame, no, ahí dice me mires, me mires Esa era lo que decía en lugar de mírame, ah, ok, ok, gracias por especificar Porque sí, ok, y cuando mi mamá me miró, yo traía el pantalón hasta abajo ¿Y qué? Y, y, y ya llevaba una gran parte del camino con el pantalón así Y probablemente me vio mucha gente y pasé la vergüenza de mi vida a los tres o cuatro años Okay, tal vez esa no era el estilo de historia que les pedí, pero mmm, imagino que dio miedo. No sé. Wow, es una gran historia con tus papás en general, pero pero sí esto tiene que, vamos a ponerle, voy a tratar de, de que de súper, súper de, de, descontextualizar todo, qué novedad que yo no sea para hablar en un episodio ¿no? pero vamos a super descontextualizar todo y hablar, y llevarlo a un punto de mafoqueo total, como hicieron ustedes conmigo y sus respuestas a mi pregunta de Spotify y vamos a decir que esto tiene relación con el hecho de que cuando no te hacen caso y no te escuchan literalmente y sientes que nadie te escucha, por más de que tú trates de hablar y Comunicarte y solo se dan cuenta Cuando ya es tarde ya ha pasado mucho tiempo. Y imagínense si su mami de esa persona se hubiese volteado antes y si lo hubiese prestado atención antes, si lo hubiese mirado antes, no hubiese estado todo el tiempo con sus pantaloncitos abajo a los 3, 4 años caminando por la calle. Ve lo profundo que es esto, ve los traumas que causan cuando no nos prestan atención. De que aquí bien densa, ¿no? Y me voy, se pone a llorar, <ríe> y me pongo a llorar. La primera historia se acaba el episodio y me pongo a llorar, y ya, ahí se queda. Ok, aquí dice mi experiencia sobre mi sexualidad con mis papás. Creo que, que, que el salir del closet, sobre todo con la familia y los papás, siento que son de las experiencias que más miedo nos dan y que más como, como terror le causan en general a la gente. Sobre todo yo puedo entender muchas veces el hecho de que de que de que pues salir del closet es complicado para, para las personas cuando se trata de, de, de pues nunca sabes, muchas veces no saben cómo van a reaccionar tus papás, porque muchos papás son como de, ay, sí, no, yo los LGBT, los gays, yo amo a los gays, los gays me parecen increíbles, pero cuando te toca que sea tu hijo o cuando tu hijo sale del closet, se ponen mal y se enojan y, 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 y he conocido mucha gente que es así, como de que, ay, no, yo tengo amigos lesbianos, yo tengo amigos gays, pero luego sale su hijo o sale su hija del closet y, 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 y los... los, los los sacan de su casa o, o, o se enojan o, o no lo quieren aceptar, ¿saben? O, o se ponen mal. Y es por eso que muchas veces decimos que el, 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 el tener amigos gays o amigos lesbianas no te excusa de ser homofóbico o de tener o ser LGBT fóbico en general. Entonces sí, siento que... Sobre todo cuando eres menor de edad y como cuando tú solo, o sea, cuando vives todavía en casa de tus papás y dependes de tus papás, como que el hablar de tu sexualidad y el salir del closet en muchas situaciones puede ser como muy complicado. Entonces, sí, no sé para dónde vaya esta historia. Espero que sea una historia que termine bien y no termine llorando, porque a mí estos temas me ponen muy sensible. Pero, pero, pero sí, vamos a leerla. Hola, Marco. Hola. Persona a la que no voy a mencionar su nombre porque todo es anónimo <risa> Te mando mi historia con mis papás que pediste en tu historia de Instagram Gracias por especificar Espero que te haya ido bien en tus exámenes I love you, sí, me fue bien, me fue muy bien Soy sociales, ¿ok? O sea, yo me estreso en general por todo Pero en perspectiva mis exámenes son sencillos porque pues, soy sociales um, Todo puede... Ah, te pu todo puede hacer anónimo Sí, todo es anónimo <risa> Ok, ok, ok Perdón, es que no lo escribió bien, pero sí entendí. Ok, sí entendí. Ok. Bueno, todo comenzó cuando voy a hacer un video de un shot cada vez que Marco dice ok y o sea, y tipo en, en, en el podcast y en general en la vida. Pero bueno, ok. Pero bueno, también, pero bueno, es, es, es otra de mis frases. Pero ok. ¿Y qué? No, ok, ya. Ok, ok, ok. Bueno, <risa> no, qué pendeja soy Bueno, todo comenzó cuando le dije a mi mamá Que tenía dos amigas que eran bisexuales Y le comenté que yo tenía dudas sobre mi sexualidad Y pues dijo ella Y pues ella dijo que estaba bien Que no me preocupara Que lo descubriría con el paso del tiempo Hasta que mi mamá se lo contó a mi papá Y mi papá redramático dramático, se enojó y empezó Sí, siento que igual los papás o sea los los hombres los papás hombres eh son Les cuesta un poco más Los temas, muchas veces Que a las mamás, o sea, usualmente es como que Al papá le cuesta mucho más esta clase de temas Pero eso tiene que ver cosas con Los hombres y cómo se les Inculca ser el Macho y no sé qué, y no llorar Y como todo el tema de los sentimientos y así Como que se les reprime muchísimo En esa clase de temas Y, y, y así se les queda como Con ideas muchísimo más conservadoras en ese punto Entonces sí, con cosas bien que antes Entonces sí, usualmente a los hombres a los papás el, el, el darse cuenta de cómo va evolucionando La sociedad y cómo todo lo que les enseñaron Va cambiando muy dra dramáticamente Les suele costar como un poco más Esta clase de cosas Pero bueno, mi papá re dramático se enojó Y empezó a decir que mis amigas bisexuales Tenían la culpa, etc Entonces mis, mis papás me mandaron al psicólogo y me ordenaron que me alejara de mis amigas y me quitaron el celular porque según de ahí yo sacaba ideas, pero bueno, ya pasó el tiempo, ya tengo clara mi sexualidad. Lo siguiente que me molesta, sí, siento que esto es muy complicado, o sea, que literalmente eh, pides ayuda psicológica mucho tiempo, pero no te mandan realmente al psicólogo hasta que hasta que tienes hasta que quiero salir del closet o cosas así, saben, es como de, como de, espero te hayan mandado a un buen psicólogo, que en vez de reprimirte y decirte tonterías, te haya ayudado realmente a descubrir quién eres y a superar esto. Entonces espero que, que, que haya salido todo bien. Pero bueno, ya pasó el tiempo, ya tengo clara mi sexualidad Y lo siguiente que me molesta es que para todo le ponen la culpa al celular Y estoy teniendo un desorden alimenticio, lo lamento mucho ¿Cuál me sal mm -hmm, la cena? Y adivina qué hicieron, me quitaron el celular porque según ahí comenzaba todo Liz, si me da cáncer en el pulmón o lo que sea van a decir por andar en el celular Sí, siento que, que los papás muchas veces como, como no entienden que que piensan como los como un desorden, llevar un desorden alimenticio al es muy complicado y, y, y recuerda que siempre es bueno ir a o sea, buscar ayuda y si, si, si no el psicólogo siento que es un tema que debería estar es muy importante. Eh, pero está en todo, ¿saben? O sea, mucha gente es como de no, las redes sociales y no sé qué, pero pero los cánones de género y muchas veces muchas veces la gente comienza a tener desórdenes alimenticios por su familia, no por las cosas que ven en el celular, ¿saben? La, la muchas veces la presión de la familia en la que se, o sea, en la que se pasan comparándote con otras personas o se la pasan juzgando, criticando cuánto comes, cómo comes, tu peso. Eh, que muchas veces no lo hacen como adrede pero, pero sí, la mayoría de las veces Yo siento que, que, que Más que del celular o más de re, que A las redes sociales, muchos desórdenes Alimenticios empiezan desde la casa Y, y no nos damos cuenta de no, no, o sea, Ni siquiera nos damos cuenta de eso Pero sí, sí siento que es algo muy De papás, ¿no? Como culparle O sea, echarle toda la culpa al teléfono siempre Es así como de que, como de que Te duele el oído, es culpa del celular Es como, 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 como si sí, sí, No sé, te arrolla un mejor lo que sea es culpa del celular el, el es culpa del celular es el nuevo de por andar descalza saben como que um, a los millennials les decía mucho de por andar descalza y a nosotros es mucho de por andar en el celular por andar todo el día en el celular Sí, todo le echan la culpa al celular pero 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 sí espero que estés mejor de verdad Ok, vamos a leer. Uh, vamos a leer otro. Sé que, sé que, sé que um, pueden ser complicadas. O sea, me gusta que el podcast como que toque temas serios. Pero, pero me da, me da cosita cuando, como, cuando son cosas muy complicadas, porque luego yo no sé cómo, cómo, cómo tomar um, estos temas, pero, pero vamos a intentar. Vamos a intentar a que todo salga bien. Y por ejemplo, eh, esta esta Hola, soy. Soy una persona con un nombre muy bonito <risa> y mi historia es muy simple, chistosa y algo decepcionante para mí misma. Prácticamente yo siempre tuve miedo de decirles que me gustaba y que no. Sí, creo que la mayoría tenemos como... No, miedo, sí, miedo, miedo. Creo que sí, eso es algo que nos causa mucho miedo. Entonces, hace un año me uní al fandom de Harry, y Louis, One Direction, pero especialmente al de Harry y Louis y me di cuenta de muchas cosas de mí, del mundo, etc. Para hacer un... Para ser una preadolescente, adolescente de 13 años, crecida en una familia homofóbica. Ok, tienes 13 años. Ok, está bien, perfecto. No, me, no, me, me sirve ver como la perspectiva, ¿no? Eh, darse cuenta de tu orientación sexual fue muy difícil. Bueno, en parte yo ya sabía, pero mi familia no me quería... O sea, no sé, quería dar cuenta. Es que saben mucha gente, muchos papás, inclusive cuando, cuando no tienen el... O sea, saben, aunque no lo hacen adrede, aunque como que mucha gente cree que, que literalmente como. Como que tienen esta idea de que nacemos heterosexuales y que no nos, no nos podemos dar cuenta si somos bisexuales o, o si tenemos nuestra cualquier otra orientación sexual hasta que somos mayores de edad, ¿saben? O sea, como si. como si. como si. como si te convirtieses en una persona gay. Pero es como. Tú naces siendo lo que haces. Tú naces siendo hetero. Tú naces siendo bise bisexual, pansexual. Y no hay una fecha para darte cuenta de eso, ¿saben? No no hay una edad correcta para para para, para encontrar tu sexualidad. Y cuando le dices... Y, y, y muchos papás no se dan cuenta que, que cuando tu hijo te cuenta o te dice que tiene dudas sobre su sexualidad y quiere saber cuál... Es, y, o, te, o te dice que cuál cree que es su orientación sexual, el decirle como de... Estás confundido... El estolonco que hace es confundirlo más. Si tu hijo llegara a decirte, oye, ¿soy hetero? No creo que le dirías, estás confundido. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué damos ya por hecho que los niños o los adolescentes son, son les gustan las mujeres? Y, y ahí no estoy confundida. Si me, si te digo que me gustan las mujeres siendo un hombre o si te digo que es, o me gustan los hombres siendo una mujer cuando tengo 13 años, no estoy confundida. Pero si te digo que al revés, me gustan las mujeres o eh, siendo mujer o me gustan los hombres siendo hombre, me gusta todo o me gusta ninguno o, o lo que sea, estoy confundida. Saben como que muchas veces los papás tienen esta idea de que de que esta clase, no te puedes dar cuenta de esta clase de cosas Hasta que eres mayor de edad o lo que sea Y también el 13 años eres una persona bastante joven Una persona que, que nunca, nunca paras de encontrarte a ti mismo Entonces tal vez tal vez no seas bisexual, pansexual, gay, lesbiana O, 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 o lo que quieras, tal vez no Tal vez en, no sé, ahorita dices que eres bisexual Y en 5 años te das cuenta que realmente eres lesbiana O te das cuenta cuenta de que, no lo sé, lo que sea, ¿saben? O sea, la sexualidad es algo de lo que seguimos aprendiendo y de que. Y es algo de. y es algo que vamos aprendiendo de ello todos los días y vamos descubriendo cosas nuevas todos los días. Entonces, sigues en un proceso, en un proceso de descubrirte a ti misma. Y vas a seguir toda tu vida en un proceso de descubrirte a ti misma. Y, y, y la sexualidad es tan fluida y tan cambiante, y. y y, y tan, tan compleja, pero la mis al mismo tiempo tan simple, que el, 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 el decirle a una persona que está confundida, sobre todo cuando son muy pequeños, lo único que hace es confundir más a la gente y hacer que se reprima y, y como, como ayudar o, o ayudar a que no se acepte prácticamente, o perjudicar que se acepte como, como es, como persona, o lo que le gusta, o lo que quiere. Entonces, muchos papás no se dan cuenta de eso. Pero sí, prácticamente eh, es, es algo que pasa y muchas veces no lo hacen adrede, pero pues recuerden, lo, lo mejor que pueden hacer en esos dados casos, si es que hay algún papá o alguien aquí con hijos que me escuche, si tu hijo, no importa la edad, si tiene 5 años o si tiene 30, te dice, oye papá, soy gay, soy bisexual, soy pansexual, soy lo que quiera hacer, tú tu lo, lo o cualquier persona, tu amigo, tu primo, tu hermano, quien sea, te lo dice, lo mejor, lo mejor o lo correcto es simplemente decirle, Ok, está bien." Ok, qué bien, por ti, qué bueno, no importa la edad que tenga, está bien. Sobre todo cuando son niños es como, el, está bien, te, te está perfecto, es totalmente normal. Y si cuando tenga 13 te dice no, sabes que mamá, eh, soy lesbiana, no, no soy bisexual, está bien, está perfecto. Y cuando tenga 20 te dice no, sabes que soy esto, está increíble porque es cambiante y es esto y lo mejor que puedes hacer es apoyarlo, sin importar el, lo mucho que tarde en encontrar realmente en qué se siente cómodo o si se quiere poner una etiqueta o si no se quiere poner una etiqueta sobre alguna orientación sexual, ¿saben? El, el, el pasar por esos procesos son complicados, entonces como amigos y familiares lo mejor que puedes hacer es simplemente como apoyarlo en ese punto. Ok, ya me puse a hablar de, de que de sexualidad y cosas así y, y de que dejé la historia de medias. Pero bueno, ajá, prácticamente mmm, fue muy difícil, pero bueno, por parte, ah, ok, 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 ya, ah, yo encontrándole el, el, el donde me quedé de que ya me super perdí. Pero ok, cuando me acepté completamente se lo iba a decir a mis papás, pero me dio mucho miedo al momento y no sé qué demonios me pasó pero como que se me fue la voz, fui al baño como para calmarme y cuando volví al comedor según yo se los había, se los iba a decir, pero en vez de eso, les terminé diciendo que quería un libro y que ni me, y que ni me compraron <risa> me de risa y me decepciona, y pues eso es todo, tal vez sea muy pequeña o no sé, pero creo que al final no les voy a decir nada. Sí, siento que, que es eso, es el es el miedo de, de sobre todo cuando cuando, tú, cuando tienes a tus papás que son como figuras de autoridad, sientes que lo más probable, lo más probable en la mayoría de los casos es eso, que digan como que ah, estás confundida, estás no sé qué, y como que al, al ser tus papás realmente tienen un peso en ti, y yo por pues, al final ellos, ellos te crearon, tienen un peso en ti, entonces... Sí, sí, es complicado, es complicado el, el miedo al sentir que no te van a aceptar por quien eres y, 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 que, y que simplemente no pueden decir como, de, ok, está perfecto, te acepto y te quiero tal cual como eres, sin importar qué, ¿saben? Entonces, el, el miedo de recibir cualquier otra respuesta que no sea esa, hasta el miedo de recibir esa respuesta, nos priva de muchas cosas, pero... A mí me gusta decirles como de, es, es un proceso y, y si tú te sientes lista y, y eres, sí eres muy pequeña, sí eres pequeña, pero... Pero eso no, no no significa que no puedas servir o que si tú ahorita te sientes cómoda con la orientación sexual con la que te estás definiendo, está perfecto y, y, y está bien y tal vez en un tiempo cambie o tal vez no, tal vez nunca cambie, ¿saben? O sea, realmente si tú te sientes segura y tú te sientes cómoda con esa etiqueta, no importa la edad que tengas, lo importante es que te sientas cómoda y te sientas bien con ello, entonces está perfecto, ¿ok? Entonces yo te digo que está bien y que está perfecto, y que te quiero y te apoyo pero, pero sí, siento que eso es una decisión personal, o sea, no te quiero decir Como, ay sí, dile a tus papás O no le digas a tus papás, porque yo no conozco A tus papás, yo no sé cuál es la situación familiar Que vives, yo no sé cómo, cómo Puedan reaccionar, y también hay que ser Conscientes que, al ser la mayoría De Latinoamérica, eh, las situaciones Y los crímenes de odio y cosas ante, ante, a, a, Contra las personas LGBT, están al por mayor Entonces, el, el, el simplemente el simple hecho de salir del closet es como una situación de riesgo para muchas personas así que no sé siento que espera eh, cuando tú te sientas lista esa es una decisión que tú tienes que tomar y si tú por el momento decides no decirles nada está perfecto y está increíble y, y esa es una decisión que tú vas a tomar ay no ay acabo de abrir una pero pero creo que es es como muy larga pero pero, 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 pues sí Ok Creo que esta es, ok Sí, sí la estoy leyendo Alguien alguien puso como, 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 como Ay, no Es que la mayoría de las historias son como de, como sobre orientaciones sexuales Y, y me ponen muy triste, o sea, yo entiendo el porqué, ok Yo entiendo el porqué eh, Creo que alguien me mandó una historia Spooky, entonces vamos a leer esta Está muy larga y así Y, y, y yo me voy a, poner a llorar Pero vamos a leer esta, que según es una historia Spooky, con sus papás Entonces creo que con esta historia vamos a cerrar Porque así está muy larga Y creo que puedo hacer chistes de ella Entonces espero poder hacer chistes de ella Hola Margo, espero no llegar tarde A las anécdotas, pongo la historia Bajo el nombre de En Blue Ok o sea, no es un nombre real, por eso lo dije. Ella, ella, espero no tener... Ok, 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 ok. Tus pronombres son ella y ella. Perfecto. Okay. Bueno, empezamos diciendo que me tardé en elegir una anécdota, ya que enfrentar a los padres, a mis padres, es algo de cada vez. Esto pasó hace menos de un año. Estaba en la etapa de ver... La po o sea, ver las posibles universidades Buscar planes de estudio el Ay, no ay no También les tengo que hacer un episodio sobre la universidad Porque yo estoy ahorita en esta etapa Yo sé ahorita en esta etapa Y creo que un estudio, o sea, literalmente Tal vez dentro de un mes o algo así Les haga ya un episodio sobre la universidad Porque estoy en ese momento de crisis Sobre de que ver universidades Y carreras y cosas así Y, 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 y el futuro Y cosas que dan miedo Entonces, sí, 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 sí sé, sea lo que te refieras porque estoy en ese momento. Eh, ok, buscando planes de estudio y alternativas y en, y en casi no quedar en la que quería. Pero esto ya había tenido, o sea, pero por esto ya había tenido como que peleas con mi padre porque decidí cambiar de carrera repetidamente. Pero pasó mejor, mejor cambiar de carrera a, a estudiar algo que no te guste y así. Pero pasó y lo aceptó. Eso es lo que dice Ok Volviendo Al tema O sea volviendo Él me dio la opción De aplicar a la universidad Que a la que él fue Su Ok No 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 voy a leer el nombre De la universidad Por cualquier cosa Pero bueno Ok Y donde dio clases De un O sea ¿Qué? ¿Qué? Amiga No Ok 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 Ya Ya ya, Donde dio clases Es una buena escuela Comita, una buena escuela, pero no era la carrera que quería O sea, ok, era lo que quería antes de decidir definitivamente Ok, e entiendo, entiendo cuál es el tema, pero ok Escuchar que era buena opción con las buenas oportunidades Que él me ayudaría porque conocía esa área Razón, 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 hermana, ok Una por las cuales no quería estar ahí Siento que, que, que cuando estás escogiendo carrera y estás escogiendo todo esto, por ejemplo, yo lo dije, yo yo nunca tuve como una presión, como que los sueños de mis padres siempre han sido, o sea, como que mis papás nunca me presionaron a hacer nada, ¿saben? Pero pero sé que como que todavía les cuesta, ¿saben? O sea, como que a mis papás les hubiese encantado que fuese... Doctora, abogada, ingeniera, saben como que, como que tener una una carrera y le salí diseñadora gráfica y soy como, como, como el karma, como, como la el, todo lo que o sea, no, como que no me juzgan, pero sí, sí es como muy irónico, porque mis papás son ingenieros químicos industriales y genios en matemáticas y en química, física y todas esas cosas, y yo no doy un peso por esas materias, y, y siempre he sido buena en artes y sociología y, 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 y sociales, y esas son, son mis áreas, ¿saben? Entonces, sí, ay, sí, sí es como. Sí, 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 sí es como complicado, ¿saben? Como que, como que, como por ejemplo, ayer hice, ayer creo que sí fue ayer, o antier, ya no recuerdo, pero hice un chiste sobre, sobre el, sobre el hecho de que iba a, o sea, de que, de que cuando mi hermanita Mi hermanita le compraron un disfraz de doctora Y mi hermanita ahorita juega a que es do Una doctora heladera o una cosa así No sé bien, pero prácticamente Juega a que es una doctora Y al mismo tiempo vende helados o una cosa así No sé por qué, pero bueno El chiste es que mi, mi, ya le dicen la doctora Y ya es la doctora de la familia No sé qué, mi hermanita tiene dos años ¿Ok? Estamos hablando de una niña de dos años y, y de que ya es la doctora Ella va a estudiar para doctora Porque a los dos años ya escogió que va a ser doctora ¿No? Puede ser, o sea, no digo que no, pero pues tiene dos años y yo dije como de que, um, yo a los dos años quería ser maestra, ¿saben? Y mi mamá me dijo como que no, nunca, nunca, nunca fue fue como que seguro y yo de sí, claro que sí quería ser maestra y mi papá fue como de que aún puede serlo, ¿sabes? Aún estás a tiempo y yo sí de que no, no lo creo, estoy bien, estoy estoy bien con mi elección de carrera, pero sí hay como que como que es como como irónico, como que es, siempre fue como de, ok, escoge la carrera que quieres estudiar, escoge sé lo que quieras hacer, pero al mismo tiempo es como de, entiendo que tengan miedo, porque mi carrera o lo que quiero hacer está en el campo artístico, entonces puedo entender que tengan miedo, pero sí, los papás, o sea, esta clase de indirectas, esta clase de cosas como de, como de, ay, no, eh, um, es que mira, o sea, esta carrera, esto, yo te puedo ayudar, te puedo, O sea, la tendrías más fácil. Tal vez te gusta, puedes probar, por, saben, como, como esos comentarios de papás pasivo-agresivos. O sea, no pasivo-agresivos, pero así como. como, 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 el. No, no quieren decirte que. Que, que prácticamente desaprueban totalmente lo que estás escogiendo y que tienen miedo de que nunca logres conseguir un trabajo y te quedes el resto de tu vida, no sé, en la calle o lo que sea. Eh, pero sin decírtelo, ¿saben? Es como de, dile a tu hijo que desaprueba su elección de carrera sin decirle a tu hijo que desaprueba su elección de carrera. Pero pero sí, me da mucha risa porque 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 lo sé. Sobre todo siendo una persona que, que está en, en... O sea, que va a estudiar algo artístico, sí es como... Como complicado, pero bueno, ok. Yo me, yo me turbo perdí. Ok, ajá, razón por la cual no quería estar ahí, pero después acepté hacer el examen solo para callarlo un rato. No funcionó porque ahora solo me quería ver estudiando para eso. Ay, no, no. Yo creo que, que ahí sí, o sea, es entendible que tus papás te, se preocupen y, y pues te hagan esas sugerencias y, y siempre es como para querer apoyarte. Pero... pero no, no les den por su gusto, ¿ok? No les den por su lado porque, porque, porque no, porque, porque, porque si les dan por su lado y presentas el examen y uno, aparte de que vas a perder tu tiempo, solo les vas a dar como esperanzas de, de, de algo que no va a pasar, entonces, sí, sí, mejor, lo mejor es como pintar la, la línea, Ahí, ¿saben? Son como que no, no, no. El, el, el ser, el ser, el ser como muy clara con eso. Sí, no, no lo hagan, chicos. No está tampoco padre ilusionar a nuestros papás de esa manera. Pero, ajá, quería ver, ajá me quería ver estudiando para eso. Um, para esto ya había pasado mi examen de la otra escuela y mi ansiedad incrementó esos días porque no descansaba casi nada y bueno, aceptó o oh, Bueno, me imagino que acepté o aceptó si quería pasar ese examen solo para su aprobación. Mala idea, me hubiera... Ajá, sí, o sea sí, mala idea. Se hubiese saboteado, pero claro que sí. Pasó el examen y primero entregaron los resultados, o sea, pasó el examen y primero entregaron los resultados de la universidad a la que quería estar. Quedé en la lista de espera, algo que me destruyó y me dejó muy mal, la carrera era medicina. ¡Chica! ¡Estamos estudiando medicina y tu papá quería que te metiera. ¡No! No, a papá papás les hubiese encantado, pero, 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 pero si sí, en cualquier lugar, el entrar a medicina... Eh, pues es complicado, ¿no? Sí, sí siento que es una carrera muy muy complicada Ay, no, bueno, chica, chique te, te, te cueme, ¿ok? Pero eso es otro tema ¿Por qué me dicen, pero eso es otro tema? Cuenta el chisme, ¿ok? Ok, bueno, bueno Yo decidí ir, cuando haga cuando haga, Hablemos de universidades y cosas así también, también me tienen que mandar sus anécdotas Con la escuela y cosas así Porque siento que me van a hacer sentir mejor, pero bueno Yo decidí ir a otra escuela Pero llegaron los resultados de la que él quería Y sí lo pasé con una buena posición, lo que crea que me, o sea, por lo que cree que me diría algo bueno, gran error, me reclamó, que en esa sí, sí pasé porque él me ayudó a estudiar y solo por eso, ay no, primero, eso es mentira, él solo estaba ahí vigilando que estudiara, y siguió diciendo que también debía, o sea, como que debí buscar ayuda para el otro examen, pero siempre hago lo mismo y por eso como que... O sea, por eso como que alejo y lastimo a las personas que... A mi alrededor uh, Sí, entiendo el sentimiento Sí, ahí... Ok, esperen. Sí, ahí ya no pude y me dolió obviamente Pero... Pero lo dejé pasar, siento que en este punto ya debiste haber tenido una charla con tu papá, una charla bastante seria con tu papá sobre los límites y sobre lo que quieres hacer y el ser clara, porque al final le cuentas como suena a tu papá, suena a que realmente él cree que te está ayudando cuando no es así, o sea, tú sabes, tú sientes que no es así, pero él, él él parece como 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 un papá normal y tradicional que 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 cree que te está ayudando a a tener un mejor camino y a tener un mejor esto, pero pero sí, creo que ahí es cuando como como el hablar con nuestros papás es importante. Ok, pero lo dejé pasar, ok, ah, pero lo dejé pasar, aún estaba como, estaba sensible, así que, o sea, como que discutió y lo ignoró, hasta una comida con su familia, o sea, con tu familia, aparte de tu papá, me imagino, ¿no? Con su familia, no, me imagino que te refieras a eso, ok, alguien preguntó que qué pasó con la universidad y yo respondí a cuál iba a ir y ya y él empezó a decir que yo quedé con, o sea, yo quedé en la que él quería, eh, po, o sea, pero solo me queda como que la satisfacción y que no pase la otra, pero en ese momento ya no, o sea, la universidad a la que tú querías ya no la pasaste o él solo dijo eso, pero estabas en lista de espera, ¿no? Y después no pude más y solo dije, "Porque ese, o sea, porque ese me ayudaste, porque en esa me ayudaste, me imagino, ¿no? Ok, Vamos a imaginar que dice porque en esa me ayudaste, pero Right, entendí. ¿No? O sea, sí. Quiero leerlo con tono enojado. Porque en esa me ayudaste, ¿no? Pero yo no, o sea, pero yo no aprecio la ayuda y todos se alejan de mí, excepto tú. Ay, hermana, no voy a llorar. Y no sé qué esperas, que ay, me voy a poner a llorar. Que no, o sea, porque no pasé la otra y no pude más y solo, o sea, wow, no, 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 qué triste hermana. O sea, no, siento que... El llegar a este punto es como muy válido, o sea, claramente, pues, como a la, o sea, todavía, el, el, la frustración de que no pasaste la universidad que querías, que, que claramente es medicina y me imagino que es como súper complicado, eh, pero, 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 pero sí, eh, debe ser como súper complicado y así, pero... Pero el hecho de que te estén ayudando que eso lo pasó porque él te ayudó y que, y que, y que, y que por como no aceptas ayuda o, o no como aprecias la ayuda eh, es por lo que todos los se alejan. Siento que como que tenías mucha presión y él solo aumentó mucha presión. Entonces es como normal que te quieras alejar. O sea, bueno, no que te quieras alejar, sino que como que explotes y le digas eso. Pero, pero, pero sí, de, debió de haber sido algo como súper fuerte y complicado. Y, okay. y no sé qué... Ajá. Ajá, 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 todos se alejan de mí, excepto tú. Y no sé qué esperas para dejarme en paz silencio, eso es todo lo que hubo de cambio de tema, hasta que volvimos y me dijo que no debía hacer eso y yo le dije que repetí lo que él o sea, pues sí, prácticamente repetiste lo que él dijo um, porque no recibí una o sea, porque no recibí una disculpa por ese comentario y él respondió que no se disculparía por decir la verdad y eso fue todo, no le hablé por semanas y nunca hemos vuelto a hablar de eso seguimos normal, obviamente y no tenemos una gran relación pero ya no puedo como, puedo hacer mucho Daddy Issues Check, eso es todo, amo tu podcast, por cierto, eres increíble, TQM eh, Sí, siento que este es el, el momento, yo en esta situación, ¿saben? O sea, tu papá parece como, como una persona, un papá, la mayoría de los papás promedio normales, ¿saben? Como, como que él cree estarte ayudando y él cree que lo que está haciendo es para, para que tú mejores pero no se da cuenta de lo que sientes y al final de cuentas hay que entender que nadie enseña a nuestros padres a ser padres y, y, y que pues él no puede saber cómo te sientes y él cree realmente que te estás ayudando. Y me imagino que él cree que está siendo como totalmente egoísta. Yo no creo. O sea, yo creo que tú tienes totalmente razón y, y, y así. Pero me imagino que tu papá está estar pensando que tú eres como súper egoísta y que no te das cuenta de eso. Y que él solo te está tratando de ayudar y, y como que quiere que seas como responsable e independiente y todo esto. Eh, la verdad, yo pienso que sí deberías como buscar alternativas para estudiar lo que tú quieres estudiar. Porque mucha gente dice como de, no, es que te vas a morir de hambre y no sé qué. Mira, si ya nos vamos a morir de hambre y el desempleo en México y la falta de oportunidades para trabajar son iguales para todos. Entonces, no importa lo que estudies en este punto en el que vivió no sé si, o sea, si eres de México, imagino que si eres de México, pero vamos a imaginar que en Latinoamérica en general, no importa lo que estudies, las posibilidades de trabajar en un McDonald's son exactamente las mismas para todas las carreras en este punto, ¿sabes? Las posibilidades de no conseguir el trabajo que quieres eh, o trabajar de lo que estudiaste son las mismas para todos. Entonces, ya si por lo menos no, o sea, tienes las mismas oportunidades de no conseguir un trabajo que una persona que estudió medicina, una persona que estudió diseño gráfico, una persona que estudió contaduría o lo que sea, pues, pues ya por lo menos estudia lo que quieres, ¿sabes? Haz lo que quieras, estudia lo que quieres, ve lo que quieres. Y, 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 y la verdad, yo sinceramente prefiero tener, o sea, prefiero trabajar y, y, y tener que esforza esforzarme el doble para lograr tener un trabajo que sí me gusta o para trabajar en algo que sí me guste, aunque no me vaya a dar la misma cantidad de dinero que en otros trabajos, a trabajar el resto de mi vida en un trabajo que odio. Literalmente yo vi a mi mamá como pasar semanas y días estando estresada, estando en un punto de su trabajo que no le gustaba por la gente que la trataba ahí y la vi irse y la vi llegar estresada y enojada, por otra parte veo por ejemplo a mi tía que es maestra y ella ama ser maestra y ella dice lo mucho que ama su trabajo y como que toda mi vida he querido eso literalmente todo, desde que toda mi vida he querido ser como mi tía y he querido como tener esto de, de, de levantarme todos los días y aunque sepa que es difícil, aunque esté cansada aunque no quiera ver esto, ser feliz en mi trabajo y amar mi trabajo de verdad y, y, y yo siento que eso es algo lo que quiero, entonces sí siento que deberías hablar con tu papá sobre este tema y bueno, creo que con eso podemos acabar el episodio de hoy. Eh, la reflexión aquí es que sé que hablar con nuestros padres es difícil. Por favor, amigos, usen las comas. Esa es la otra, la otra definición porque me cuesta mucho leer sus anécdotas, sobre todo cuando son muy largas y no usan comas o no usan bien como los puntos, o sea, como que los guiones y todo esto. Entonces, por favor, usen comas. Es, es muy importante, por favor. Y ya, eso, eso, eso es todo. Eh, la reflexión aquí es usar comas. Es un shot por cada vez que Margo dice okay. Um, ok y bueno, literalmente. Y, y, y um, a veces hablar con, a veces siento que hablar con los papás es, es difícil, pero es una buena opción. Y a veces siento que dejar el tema o esperar un poco para tocar ciertos temas también pues es, es difícil. Y es como otra opción y, y no lo sé, siento que cada Familia es diferente y, y cada Quien vive sus realidades de maneras diferentes Entonces solo ustedes saben Lo, lo que quieren y quedar, hablar con Nuestros padres asusta, enfrentar a nuestros Padres asusta, enfrentar a nuestros padres asusta Muchísimo, decepcionar a nuestros padres Asusta mucho, yo creo que no hay nada más horrible En una discusión, cuando tus papás te ven con Desaprobación, siento que es la cosa que más miedo y la, cosa, y la peor cosa que te puede pasar Con tus papás, más que te regañen, más que te castiguen Yo, yo he vivido eso de que, de que mis papás me vean con desaprobación eh, Que se los contaré en otra en otra anécdota Pero en otro episodio Pero sí, o sea, en un punto en el que tus papás te ven con desaprobación Y yo es como de, por favor, pégame por fa O sea, mis papás nunca me han pegado, pero ojalá de que Por favor, castígame el resto de mi vida Pero no me mires así sabes Es como de que lo pienso y lloro Pero sí que tus papás te miren con desaprobación Creo que es, es como de las peores cosas Y de las cosas que más miedo te dan Y como el decepcionar a tus papás muchas veces igual Es como de las cosas que más te pueden asustar En la vida, entonces eh, Entiendo, entiendo Esto es un tema complicado, un, un tema muy Spooky para los adolescentes Siento que entre, entre las cosas que más Miedo le dan a un adolescente es No saber qué hacer Con su vida um, las arañas y las cucarachas, yo creo A mucha gente le da miedo eso Y el enfrentar a tus papás Yo siento que son las cosas que más nos asustan Como generación y adolescentes y que se acaba Y el cambio climático, siento que eso también es una otra cosa Que nos asusta mucho, pero bueno, eso ha sido Todo por el episodio de hoy, yo soy Margo Espero que les haya gustado, vayan a Checar, porque seguramente ahorita en la publicación Del episodio hay una pregunta, no sé qué pregunta voy a Dejar, pero seguramente vayan a Spotify Ahí debe de haber una pregunta, y quiero que me la Contesten, porque con eso voy a iniciar El siguiente episodio, y me gusta interactuar con ustedes y que ahora ustedes sean parte del podcast me hace muy feliz como sentir esa cercanía y como, y como que podamos interactuar con esto entonces no sé aún qué pregunta habrá. Pero, pero me gustaría eh, que, que vayan y le respondan. Seguro, si nos siguen en las redes sociales, seguramente ahí también la van a poder encontrar. Y, o sea, la pregunta me refiero. Y nuestras redes sociales del podcast, estamos en Instagram como amargo.podcast, ahí me pueden encontrar. Todas mis redes sociales personales, estoy como amargo en todas mis redes sociales. Y el link directo de mis redes, o sea, personales, las pueden encontrar en el Instagram del podcast. Eh, ahí voy a estar subiendo memes y todo y eh, sobre esto, memes, fotos, todo lo que tiene que ver sobre el podcast. Podcast, hay cosas muy divertidas, entonces de verdad deberían ir a verlo y deberían ir a seguirnos al Instagram del podcast, por favor, me haría muy feliz. Y también tengo una cuenta de Twitter del podcast en la que solemos interactuar a veces en ciertas ocasiones, que es Amargo el podcast. Y de verdad me haría muy feliz que compartiesen el episodio, me encanta ver cuando lo comparten, qué piensan, qué opinan, todo esto me ayuda muchísimo. Espero les haya gustado este episodio y nada, eso ha sido todo. Yo soy Margo, se les quiere. Bye.